0: Olá, esse é mais um Apostila com Vida, na cobertura da Mostra Tiradentes. Hoje estamos com Natara Ney e Givão Barreto. Eu sou Roberta Matias. Pai Cruz. E estamos muito felizes em poder falar, conversar um pouco sobre o filme deles, Novo Mundo, que está na Mostra Foco. Né? É, primeiro, a gente tem aqui uma certa, um certo costume de apresentá-los, né? É, como eu não perguntei como vocês gostariam de ser apresentados, eu vou fazer uma pequena, uma breve apresentação e aí se vocês sentirem que, que faltou alguma coisa, é, faltou alguma coisa na, na narrativa de vocês, é, é, a gente segue. É, bom, a Natara Ney, ela é cineasta, ela é roteirista e, e montadora, né, editora, é, já ganhou, inclusive, um prêmio como editora pelo dos Ruizas e o Gilvão Barreto é fotógrafo e artista plástico é, e trabalha também com, com cinema, né, com acho que com imagens, né, acho que poderia é, resumir assim. É, então, eu queria que vocês fizessem é, uma pequena apresentação também de vocês, para a gente começar a falar sobre o filme e a trajetória.
1: Natara, Quer começa. com <risos> é, vai lá.
2: Primeiro, eu preciso pedir licença aos meus mais velhos, a quem, aos cineastas negros que estiveram antes de mim. E agradecer pelo espaço, né? toda vez que a gente entra no espaço, a gente tem que pedir licença, tem que baixar a cabeça em todo espaço que entra, e agradecer aos meus mais novos, né? a geração que está vindo aí e que tem é, construído um cinema potente. Eu tenho participado de muitas mostras, de muitas coisas, de muitos debates, e essas novas cineastas negras elas têm feito um cinema contundente, potente, curioso, Sabe, interessante, e eu também preciso muito lembrar a todos que existem, sim, diretoras negras, roteiristas negras, produtoras negras, criadores negros. Então, na hora de montar suas equipes, sabe na hora de montar seus projetos, pensem que existe uma gama de, de, de pessoas negras e pessoas trans totalmente habilitadas para trabalhar em qualquer área do fazer cinematográfico. É, e também falar que esse projeto é uma construção que é extremamente coletiva e que nos deu essa honra de estrear num dos mais tradicionais festivais de cinema do Brasil. Então, a gente está extremamente feliz. Ontem foi uma, aquela noite de receber mensagem dos amigos e afagos. E está aqui hoje, né logo na manhã seguinte... É conversando com vocês, é um prazer imenso e, ao mesmo tempo, a confirmação de um certo momento muito difícil, né? Ninguém nunca faz um filme ou constrói um filme para assistir ele sozinho na tela de casa, né? Então, ao mesmo tempo que esse ano eu tive esses dois momentos de você fazer um filme, esperar ele estrear, e aí você assiste ele sozinho em casa. Embora você receba toda a conexão, carinho dos amigos, é, você fica... A, a solidão dói bastante então essa é a marca desse tempo né de você experienciar muito individualmente algumas sensações que você gostaria muito de dar um abraço de ter uma troca então assim virtualmente tem sido um prazer ver, ver os projetos na rua mas emocionalmente a gente fica meio vulnerável né nesse momento. De,
1: Bom dia galera, bom estar com vocês, prazer em estar conversando sobre, sobre o, o nosso filme. É, como vocês falaram, eu, eu venho da fotografia, das artes visuais, trabalho com imagens e meu, minha, minha, minha atuação fica aí é, se dividindo entre esses espaços. É... Esse projeto a gente fez com a Natara e com uma, uma grande equipe aí. Para, para, para os nossos nossa estrutura, eu considero uma grande equipe. É, um projeto coletivo, como a Natara falou, muito coletivo, tem muito, muito essa cara. É, por, por ideal, por escolha e por necessidade também. Né? A gente, às vezes, a estrutura pequena nos força né? A, 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 a ser ainda mais é, 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 Agir coletivamente Ainda mais nesses tempos tão difíceis né? tão, tão complicados então assim é, A gente enveredou por, por caminhos muito complicados Politicamente falando São discussões muito da atualidade Mas assim Eu não vim só não Eu vim com a galera muito bacana Que me, me, me guiou é, da melhor maneira possível.
0: É, eu, fui, eu fui conferir se meu microfone estava aberto, né? porque ainda tem isso né? nessas épocas. A gente fecha o microfone, abre o microfone. Pois bem, é, Natália, eu queria te falar uma coisa. É, pode ter certeza que você não estava sozinha. Como você disse, né? você agradeceu as suas ancestrais e, e as mulheres negras, que tem aí atuado no audiovisual, é, a gente tem entrevistado, ainda bem, a gente tem conseguido entrevistar bastante desses realizadores, de realizadoras é, negros, e foi uma das coisas que fez, inclusive, a gente apostar em ter uma plataforma é, que discutisse cinema, né? quando a gente viu que os caminhos estavam se abrindo e se abrindo uhum. de maneiras muito interessantes, a gente falou, não, a gente precisa é, falar sobre isso e estar mais próximo uhum. dessas pessoas de alguma maneira. Mas eu sinto bastante em alguns filmes, é, a presença dos outros, eu acredito que você talvez também sinta, né, porque uhum. essa conexão, ela, ela permanece. Uhum. É, uma das coisas que eu queria falar, que me que me impactou muito no, no Novo Mundo, e eu acho que tem a ver com a trajetória de vocês dois, né? é, a, justamente a montagem, né? a, a maneira como o filme é editado, e os sons né? o tempo inteiro. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Queres começar, Giovanna?
1: Não, eu acho que a gente vai falar de montagem e então, tal, eu acho que é bacana você seguir.
2: Tá bom. É, a, minha, a minha formação primeira foi jornalismo, né? então nessa primeira formação, esse, a coisa de ser econômico e simples e objetivo, né? quando você vai transmitir algo, isso migrou para o cinema. Então a montagem do filme ela começou desde a primeira vez que Gilvan me chamou para conversar, porque a gente começou a idealizar. E como é uma equipe pequena, é uma equipe nós íamos filmar, nós filmamos em Paraty que envolve deslocamentos, deslocamentos físicos, deslocamentos é, subir pedra, descer pedra, andar por lugares é, difíceis. Então a gente não podia chegar no set de filmagem sem uma ideia concreta é, do que iríamos fazer. Então a, a montagem começa no roteiro. Essa montagem começou no roteiro e em duas frentes. Enquanto eu, Gilvan e eu estávamos gravando os depoimentos que fazem parte da primeira fase do filme, né, do projeto, que são os depoimentos que estão no ar no site do Teatro Cultural, estava gravando essa primeira parte. Nós já estávamos anotando e falas e coisas interessantes que compõem o texto. Enquanto isso, só Miranda já estava preparando, junto com a Mohana, a construção dessa personagem, porque ela, essa personagem precisava chegar no set construída, sólida. É, aí, ao mesmo tempo, sentávamos eu e o Gilvan e pensávamos, esse texto onde é que ela vai falar, esse texto onde é que ela vai dizer isso esse, esse aqui e fizemos uma decupagem imagética, assim, com fotos, baixando arquivo e anotando olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois a gente foi para Paraty com a equipe e aí lá fizemos a pesquisa de locação, aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, esses planos aqui. Então quando a gente foi filmar, a gente, nós todos e a equipe inteira, o que é muito importante, a equipe inteira Sabia o que nós estávamos fazendo, sabia o que nós estávamos procurando, sabíamos dos nossos tempos e arriscávamos o esforço necessário para realizar. Os planos, por exemplo, noturnos, foram feitos literalmente à luz de vela, nos assim, últimos momentos. Por quê? Porque toda a equipe entendia que aquele plano era importante, porque a fotógrafa estava ali disposta a arriscar que aquele plano funcionasse, porque a direção estava todo mundo, e, a, e, e o vento e a equipe fazendo uma barreira por causa do vento. A Evelyn do som segurando o microfone, assim, tinha horas que a Evelyn andava, assim, com água quase na cintura para chegar num lugar para filmar. Então, a decupagem, a montagem, ela nasceu no roteiro. E o som, para mim, é uma coisa fundamental. Uma das pessoas que eu trabalhei, a primeira pessoa que eu trabalhei no cinema é, foi o Maí Tavares, e que ele fez captação de som direto então o aí me ensinou a palavra-chave do cinema, é audiovisual. Então o áudio é um elemento fundamental da narrativa, o áudio é um elemento fundamental, você pode construir uma cena inteira só com sons. E aí na coisa do áudio, na missão do áudio, a gente pensou que voz poderia nos remeter à ancestralidade, a futuro, a presente. Que voz é essa? E aí vem a mestra Zezé Mota. Que outra voz simboliza tanto para nós assim como Dona Ruth de Souza, como Dona Leia Garcia? Que voz é esse somatório dessas heranças? Dona Zezé Mota. Então, assim, toda a montagem, ela foi construída dentro de um elemento da necessidade de sermos econômicos objetivos, estarmos no set preparados e concentrados porque Quanto menor a equipe, maior a concentração precisa ter, porque a gente não tem é, 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 condições de errar. Né? no filme de baixo orçamento, você não pode errar. E você não pode se arriscar a ter uma equipe que não sabe que filme está fazendo. Então, a montagem é, e a sonoridade, elas nascem
0: desde a escrita do roteiro. É, vou contar um caso aqui, porque quem acompanha a gente sabe que eu adoro contar causa é, numa das primeiras aulas de cinema que eu tive, de som, é, o professor entrou e falou, bom, vocês têm um minuto, três minutos, para contar uma história de vida que seja a partir dos sons. Então, né, já foi isso lá no segundo período de cinema, já foi assim, uma loucura, a equipe sem saber muito bem o que fazer, as ideias também mas eu acho que o som, é, é, concordo com você, Natara, é, é fundamental né? e te transporta também, né? e eu acho que acontece isso no Novo Mundo, ele faz com que você é, entre naquele clima ali. É, mas já que você puxou um assunto que eu ia tocar mais para frente, que era o projeto Itaú Cultural, eu quero então falar um pouco com o Gilvan, é, porque você falou que o Gilvan te chamou, né? É, eu queria saber, Gilvan, como é que foi montada a equipe, né, assim, no primeiro momento, é, sobre o projeto é, do Itaú Cultural e essas mulheres, como é que elas foram escolhidas também, né, porque são narrativas também muito, muito fortes e múltiplas, enfim, é um projeto também muito bonito, né, eu acho que são projetos que... É, se conjugam de alguma maneira e queria que você falasse um pouco sobre isso
1: veja uh, esse projeto eu a minha, a minha vamos dizer, a minha onda o que eu ando nos últimos anos pesquisando é violência de estado né? e, e muito a relação disso com a natureza como a gente, é, há séculos, é, traz para debaixo desse tapete lindo, da exuberância da, da paisagem brasileira, a gente esconde a sujeira, né? as injustiças. Então, isso tem sido a, a, a minha, o que eu tenho pesquisado há, há muitos anos. Então, como essa paisagem tão bonita, ela, no fundo, ela ofusca o terror das, das injustiças. E isso eu venho atacando em, em diversas frentes, de diversas maneiras, diversos trabalhos, com diversas estratégias. E, este trabalho ele, ele também segue um pouco essa linha. É, eu sou pernambucano, Natália é pernambucano, não sei se vocês sabem, nós somos pernambucanos, nós moramos aqui no Rio, mas somos pernambucanos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de tratar os temas daqui. Estou é, aqui há 15 anos, mas ainda me sinto um, um estrangeiro, um forasteiro. E esse é o primeiro, talvez o, o projeto maior, é, que envolva um pouco... Isso é uma realidade nacional, mas ele, ele, ele de alguma maneira toca muito é, na questão do Rio de Janeiro, porque aqui a violência é, de Estado, talvez aí me perdoe a imprecisão, mas talvez ela aqui ela seja mais gritante, a questão da violência de Estado, está muito mais focada na questão racial. Né? É, é, é quase a mesma coisa, você fala de violência de Estado, você está falando de violência racial. Então, na verdade, esse tema especificamente, ele não era o que eu... Eu não, não mirei esse tema, entendeu? É, é, e aí, é claro, eu precisava de, de, de apoio, precisava de, de gente para me, me ajudar nisso, para me dizer qual é essa realidade. Né? É, eu, assim como o Natal, eu vim do jornalismo, então assim, apesar de estar tá, tá inserido no, no campo das artes, eu vim do jornalismo. Então assim, o jornalismo já te ensina a, a, a caminhar em cima de pesquisa, ouvir, é, procurar entender, botar as pessoas para falarem. Né? Então, assim, esse projeto, desde o início, ele teve várias formações é, informais, vamos dizer assim, é, eu fui procurando, eu tenho uma rede de, 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 é, de amigos que eu me orgulho demais, então gente que eu, que eu admiro e que me ensina a escrever, que me ensina, é, que me dá os caminhos, entendeu? Então, assim, é, ele chega nessa parte última parte formal onde se leu os créditos é, de maneira até injusta com tanta gente que me me, colo, me 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 ajudou de maneira informal e aos poucos a gente foi vendo eu pessoalmente aí extra, tem nada a ver com filme como as mulheres elas são é, foram generosas na minha formação entendeu então, as minhas amigas mulheres as minhas amigas foram elas que, que cara Me ajudaram demais em diversos pontos da minha, da minha carreira. É, então, nesse trabalho também, a gente foi pensando que a gente precisava dar um foco à questão feminina. A, 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 o que é, o, o que me coloca ainda mais longe do, do núcleo do, da coisa. Né? Como um homem branco, como, como atacar e enfrentar esse problema, enfrentar essa, essa pesquisa. Então, assim, é, é um caminho óbvio, eu não vejo outro, entendeu? Então assim nossa equipe é muito feminina é, e, e os nossos entrevistados da primeira fase também, assim acho que são 16 entrevistados, acho que tem dois homens. É, então assim ao longo da, da minha trajetória eu fui ver, desse projeto me ajudou muito a entender isso também, entendeu? Que, que essa informação estava meio soterrada lá, como as mulheres foram importantes é, nas minhas relações pessoais e profissionais é, que se misturam muitas vezes né então assim esse projeto foi foi, foi é, escrito com algumas parcerias foi pesquisado já com outras foi realizado já com outras então assim ele é ele é um, um projeto coletivo de, de início ao fim assim E inclusive essa primeira parte que é a parte, é, que a gente resolveu botar para... Vamos, vamos atacar em duas frentes, como, promet, como a gente prometeu uma, um, uma entrega é, é, múltipla. Né? A gente não prometeu um curta, um longo ou isso e aquilo. A gente prometeu um, uma produção fragmentada em audiovisual, em texto, em fotografia, enfim. E, então o, o, o edital nos permitiu isso e deu total liberdade. Então a gente pensou, pô, vamos, vamos construir uma, uma fala coletiva de fato... É, é, porque cara eu se a gente fosse entrevistar essas 16 pessoas 20 pessoas talvez a gente, sem a, 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 sem filmar a gente conseguisse entrevistar muito mais gente né porque sai muito mais barato né? sai muito mais mas é cara a gente vai a gente vai incomodar a gente vai ouvir gente tão especial por que isso ficar só para nossa pesquisa né vamos 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 realizar isso um documento desse momento é, importante com falas iluminadas, com falas que que vão nos guiar. Então essas falas, assim, só, pô, a gente vamos botar isso para o mundo, vamos jogar isso no YouTube, né? É, então eu me orgulho muito dessa primeira parte, sabe que ela que ela não é visi, tão visível na, no, no curta, né? Mas ele tem a alma ali do, da, da construção Sabe, são 16 pessoas realmente é, iluminadas, como eu falei, é, nos apontando coisas, assim, incríveis, e que foi muito natural para mim, para a Natara, é, trazer isso para dentro, entendeu? Porque são vozes que se complementam, que se repetem há séculos. Então, esse processo é... Eu acho que eu fui um pouco é, extenso aqui na hora de, de explicar isso, mas, é, 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 enfim... Isso, são muitos caminhos que, que vão se encontrar nesse pequeno curta. Quando eu falei pequena, equi grande equipe, aí Natália diz pequena, e na verdade é pequeno, mas assim, ó, é, eu trabalho muito solitário, porque na minha atividade, quando tem um assistente é luxo. Então, para as estruturas de cinema, nossa equipe é minúscula, mas eu me senti assim... <risos> uma multidão, uma responsabilidade, entendeu? E, e, e o povo sabido, que fala pra caramba, que, que, que questiona, que, que que construiu mesmo, sabe? Que é, 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 tirou as coisas dos caminhos e, 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 enfim, foi um processo muito bonito, muito bacana. É, e uma coisa só
2: complementando nessa isso da equipe, né? que toda a equipe, além de saber do projeto, de estar, a, a produção, a, 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 a ter todo o conhecimento do projeto, são pessoas que são atravessadas pelo tema, né? de alguma forma. E também foi essa a minha grande dificuldade, quando eu estava fazendo o projeto, quando começou a escrita, quando começou a chegar o material de pesquisa. Porque essas dores que são relatadas, são as dores que eu e as minhas amigas, as pessoas que eu convivo, elas passam, né? a gente passa todo dia... Eu, particularmente, tenho extrema dificuldade de entrar em shopping center, extrema dificuldade, extrema dificuldade. E eu fui entender isso muito tardiamente, assim, por que, que eu tenho essa dificuldade, né? É, eu tenho a maioria dos meus amigos, homens e mulheres negras, assim, os relatos. Então, quando comecei a pesquisar e ouvir os temas e, e, e falar sobre isso, foi extremamente dolorido, porque eu fujo, de falar, de, de, de trabalhar esse assunto, porque esse assunto é o meu cotidiano, é ali, é todo dia, é todo dia, é todo dia. É um amigo que é preso, é um amigo que apanha, é um amigo que morre, é um amigo. E sabe, eu tenho um afiliado que eu tenho que ligar para ele todo dia e dizer, cara, não sai de casa assim, não sai de casa. Então, todo esse assunto me é muito doloroso falar sobre ele. Tanto que nos projetos e nas coisas que eu faço, que eu escrevo, eu busco outros temas para que eu. Mostre, para que eu diga para as pessoas Olha, existe sofrimento no meu corpo e na minha existência Mas eu posso e tenho condições de falar sobre outras coisas Porque tudo o que acontece diariamente E que e é tão próximo de mim É muito doloroso ficar trabalhando sobre ele Ao mesmo tempo eu sei da importância de falar sobre ele né? O, o, esses dias, uma deputada sabe eleita em São Paulo, a casa dela foi, foi foi alvejada. Tem tem quatro crianças do Rio de Janeiro que sumiram e não se tem notícia. sabe Até hoje, é, um, um dos poucos, um cacique foi eleito aqui em Recife, e ele aqui em Pernambuco, e ele não vai conseguir tomar posse. Enquanto no Rio de Janeiro, eu vi vereadores serem eleitos e assinar o um livro de posse na cadeia. Ou vocês existem, e é todo dia, e é todo dia. Então, a construção desse filme é importante, necessária, e tudo que é dito ali é, me corta visceralmente, mas foi extremamente dolorosa para mim. Extremamente dolorosa quando você descobre que assim, envenenamento de índio com açúcar estricnina como alguém pode ser tão cruel? Então, na construção disso, particularmente para mim, existiam essas dores que me atravessavam e que eu fui é, exorcizando elas também na, nesse que a gente fez nessa pequena costura de complementação de texto.
0: É... Eu acho que essa, essa, essa dor, né? essa... Não é só dor, né? é mais do que dor, porque é uma coisa que te atravessa. A dor, ela, ela, ela dá e passa. né É quase como se fosse um contínuo de, de é, sofrimento mesmo. É, eu acho que passa muito no filme. né é, O filme tem uma frase é, que é muito similar ao que o Luiz Antônio Sidman, que é um historiador aqui do Rio, fala, né? que é o Brasil deu errado ele deu certo. É, era era para ser assim mesmo né era para ser destruidor era para ser é, visceral era para era para colher as vísceras mesmo de quem não estivesse dentro daquele projeto de país é, dizendo isso fugindo e não fugindo do tema porque eu acho que os dois, os dois trabalhos de alguma maneira trabalham isso, mas de outra maneira. É, o Gilvan tem um, um livro fotográfico que me lembra muito o trabalho da Rosana Paulino, né, de costuras e tudo mais, é, que eu gostaria que ele falasse um pouco é, dessas costuras, que eu acho que é uma, mais uma investigação é, particular né, da, da sua vivência, mas, na verdade, eu acho que está tudo muito atravessado. Né? A gente, é, como estávamos falando agora, agora há pouco, é, deu tudo muito errado. Né? Então, acho que essas coisas elas reverberam nos nossos corpos de maneiras distintas. E, e você, Natara, você tem um filme que, fala, que, é, que é sobre fotos, né? sobre uma investigação é, de imagens, de histórias, né? então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses, esses dois projetos, porque por mais que pareçam distantes, eu acho que na verdade eles estão aí numa procura do que foi a construção do Brasil, né? de quem somos, ou que poderemos ser
2: você começa agora, Giovanni.
3: tá bom
1: é... Essa, essa, essa frase, é, muito provavelmente, é uma das primeiras frases, a frase que você citou, que fala que esse genocídio não é um acidente, né? é, um, é um projeto, algo desse tipo que é dito. Isso não é que deu errado, ele, ele, ele foi feito para ser assim. A gente está vendo é, o governo federal é, reajustar isso tudo, realinhar isso. Né? A gente, esse momento a gente tá vivendo exatamente disso é de a morte é uma oportunidade quando Lula falava que a pobreza é a solução muita gente fingia que não entendia né O que ele tá falando ali é que ele sempre falou assim se você injeta dinheiro, nas classes mais baixas, esse dinheiro circula. A economia circula e ela vai até de baixo para cima. Não fica só ali. Aliás, se ficar só ali já estava bom demais. Né? Então, assim, o que é que eu, qual é o pensamento dessa galera? Pobre e esses tronchos da vida, do qual. Troncho eu falo, porque eu falo carinhosamente me incluindo nisso. Meus amigos são todos tronchos troncho na vida, né? Nos adoramos desse jeito e há uma beleza nessa tronchura, né? Nessas imperfeições, nessa, nessa, nessa insistência em existir apesar de tudo, né? E, e, e falo do meu ponto onde onde é, onde isso não é uma uma um impeditivo de existir ou não. Né? Eu, eu, eu tenho total consciência de das outras realidades essa é o que está acontecendo agora é exatamente isso né é, é uma oportunidade vamos nos livrar desse problema quem é o problema são são essas pessoas então essa pandemia está levando quem tá levando as pessoas que o governo não não se interessa não se interessa não sabe como lidar não quer porque esse povo empoderado vai, vai, vai incomodar, vai criar aquela coisa toda de novo, de dez anos atrás estava começando a surgir, não é isso? Então, assim, é, 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 eu às vezes eu olho para... Por isso que eu acho ótimo você sair do tema, porque eu fico viajando tanto dentro de, dessa, dessa coisa que eu fico achando que tudo já foi dito e que eu estou sendo repetitivo é, e, na verdade, nossa história é cheia de repetição, né? completamente cheio de repetição troca um elemento ou outro lá em cima mas na realidade o a a o rio corre sempre para o mesmo lugar né? sempre da mesma maneira é, bom eu vou encurtar senão a gente não vai falar disso é, esses esses trabalhos da da que você falou é, eu, eu trabalho muito com colagem a Rosana Paulino é um uma mestra é uma figura é incrível, né? como a arte dela, por ela só, é, 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 funciona, se basta, e é, resolve, comunica, e como ela também tem uma fala poderosa, né? uma mulher muito preparada e tal. Eu, eu conheci o trabalho dela já é, depois, então assim, já são caminhos paralelos, ela, ela, ela é muito bem colocada né? e tal. É, mas eu acho que na, nas artes visuais esse, essas estratégias e essas, e essas linguagens se entre, entrecruzam demais né? e, e nem chegam a ser é, muitas vezes não é referência, é uma referência é, são, são coincidências são aproximações é, mas enfim, adoro o trabalho dela e, e, em alguns desses trabalhos que eu uso linhas é, nas costuras elas, elas entram tem um livro meu chamado até de Suturas que, que é exatamente isso onde onde essa coleção de colagens, ela tenta costurar, é, fala muito de vida e de morte, de, 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 do poder da gente de, de continuar, de andar para frente, e, e do peso que faz, às vezes, a gente querer desistir. Então, esse livro de Sulturas, ele tenta é, é, costurar, né, e usa esse termo médico, mesmo de saúde, sutura nessa intenção de que, assim, olha, são coisas tão diferentes e tão é, precárias, que, mas a gente sutura. A gente tenta dar um jeito de, de, de fazer, é, de não enxergar essas pequenas tronchuras e, 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 e vamos imaginar que está na mais perfeita ordem. Né? Então sai os, os, os têm tudo costurado assim, coisas assim... É, 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 Precárias e, e, e renovadas, e tentando é, passar por cima disso tudo e dizer: estamos inteiro, tamo... não passa nada, está tudo certo, tudo maravilhoso, mas estamos todos costurados e, e andando para frente, é, como uma frase de, de, de Itamar Assunção, né, que é linda, aquela, 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 aquele texto dele, aquela composição. Ele diz que um homem com a dor é muito mais elegante, né? Ele, 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 ele carrega... É... o homem com a dor é muito mais elegante. Ele porta as suas dores né? como se fossem medalhas. Né? É, isso é muito bacana. A gente, a gente olhar para as nossas cicatrizes, olhar para as nossas dores... Claro que a gente fica baqueado com isso, mas a gente... Cara tá aqui, vou levar e vou enfrentar e vamos nessa. É, é mais ou menos isso.
0: Gilvan, era justamente desse livro que eu estava que eu falando e era justamente sobre essas estruturas que eu queria um pouco investigar, né? porque, é, na verdade, somos todos mais ou menos estruturados. Né? É, quando eu falei da Rosana Paulino, eu não imaginei é, uma referência direta mas é que, como eu acho que somos todos tão suturados e essas dores de alguma maneira aparecem, é, é quase como se fosse uma imagem coletiva né? de reconstrução, de tentativa de reconstrução o tempo inteiro.
1: Então, só, só para deixar claro, essa citação que eu fiz para é, a, a, a frase de Itamar, eu não estou falando em relação... Ao ao nosso filme e as questões, muito menos as questões que o filme toca. Eu estava falando em relação ao meu trabalho, né? É, a dor, essas dores nesse sentido aí do meu trabalho. Essas outras questões que o filme toca são questões muito mais profundas e eu não tenho como... Não era cabível essa troca, só para deixar claro.
2: É a pergunta sobre os projetos, né, assim, a minha natureza é de jornalista mesmo, né, e de pessoa curiosa, sempre, eu tinha ideia que queria trabalhar com audiovisual, mas de onde eu venho e das condições de onde eu fui criada, nem imagino isso. O primeiro caminho que se aventurou uma possibilidade narrativa de contar, de, de foi o jornalismo, e o meu projeto, o Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem, nasceu exatamente isso, uma mistura de jornalismo com o desejo de contar uma história e que, por pura curiosidade, durante um processo de trabalho para um outro filme, foram encontradas na, pra na Feira da Praça XV, ali no centro do Rio de Janeiro, 180 cartas de amor de uma mulher para o namorado dela. Esta mulher morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele estava aqui no Rio de Janeiro. As cartas datadas de 1952 e 1953, dois anos, né, quando eu as coloquei em ordem, era uma história de amor linda, uma, uma espera, o tempo das cartas, a mudança da sociedade, né, o comportamento feminino naquela época, é, toda aquela, a, a, o, tempo, né, o tempo, o desgaste do tempo. E, ao mesmo tempo, ao pegar as cartas, você já percebe que é uma sociedade na qual... É, se estivéssemos em 1952, eu não, não teria acesso àquele lugar, né? porque é um lugar de, de, de diferente, distinto de do meu. Mas, ao mesmo tempo, eu, disse, eu preciso, por curiosidade, saber o que aconteceu com esse casal, o que, que foi feito dessa história, sabe? Porque a última carta a, a carta que a última carta que ela manda para ele é uma carta onde ela diz, então, no dia 25, você chega para gente casar. Aí, assim, eu achava que eu tinha, pelo primeiro, devolver as cartas ao dono de direito, porque aquelas cartas não podiam ficar por aí ou guardadas na minha gaveta. Eu tinha que, por curiosidade humana, saber o que aconteceu com o casal. E eu tinha que contar uma história de amor. Eu queria muito eu contar a minha história de amor também. Então, o filme é construído nisso. Eu conto a minha história de amor, uma história de amor que aconteceu há muito tempo e que não deu certo, eu conto a história de amor deles, eu conto um pouquinho da história da construção dessas duas cidades, e ela nasce exatamente disso, num desejo, um desejo muito importante de falar de tempo, de falar de memória, de falar de resgate, que é isso que é que, é, que o cinema, e o cinema que eu faço também é, eu gosto muito de documentário por isso, por ele ser um registro, porque por ser um formato amplo, por poder contar histórias de tantas e diferentes formas. Tem documentário que as pessoas fazem com uma foto, tem documentário que as pessoas fazem em cima de uma fita cassete, tem documentário que as pessoas fazem em cima de uma música, tem documentário que as pessoas inventam que é um documentário e não é. Então, esse, esse projeto ele nasce disso E daquela textura daquele material das cartas. Toda vez que eu chegava com envelope de cartas e mostrava para alguém, abria na cabeça da pessoa como se fosse um link, uma ponte entre passado, futuro, presente, sabe? Então as cartas, elas comoveram muito, me comoveram muito e me levaram a fazer um longa-metragem um, 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 sobre o amor, que é um tema que eu, que, eu, que eu busco falar muito, eu gosto de falar sobre amor.
3: É, eu, naturalmente, as minhas perguntas foram sendo respondidas, mas eu eu queria fazer uma pergunta que vai de encontro a tudo que vocês falaram. Assim. Primeiro, eu queria dizer que o, o filme da, a, da, da Natara, eu espero que esta te encontre e que esteja bem, é, foi assim, em 2020 a gente teve essa essas experiência de assistir tudo em casa, no, no online, e assistir no Festival de Brasília, apesar da gente estar num período já, a gente estava um pouco anestesiado por tanto, tantos filmes, tantos festivais, é um filme que me emocionou bastante, assim é, é. conseguiu atingir uma sensibilidade que eu acho que ultrapassou até a experiência é, coletiva da sala de cinema. Eu fiquei muito encantado com o filme, espero que ele encontre outros caminhos agora em 2021, outras, outros espaços. É, mas a, a minha pergunta vai no, no, no sentido de falar do audiovisual brasileiro atual, né porque o, o filme, né esse filme, o, o longa tem uma, uma, um processo de produção diferente, né? um documentário em que você é, joga um pouco com o imprevisível, você vai descobrindo. Né? Então, enquanto o Novo Mundo tem uma montagem, é, uma participação da montagem, até mesmo na pré-produção, naquela colheita de depoimentos e tudo, eu Espero que Te Encontre e, e, e Que Estejas Bem, ele vai se montando durante a produção. E, ao mesmo, ao mesmo tempo, né, queria fazer essa pergunta sobre como é ser um realizador, uma realizadora brasileira é, nessa, nessa múltipla função que, que vocês têm que ter assim, de vários projetos ao mesmo tempo e correr atrás de, de patrocínios incentivos de, de várias áreas e tentar é, manter a atividade viva, ainda mais nesse momento em que a gente está passando. E queria que vocês falassem um pouco também do, do cenário atual, porque o Novo Mundo ele desperta muito esse essa questão do território, né, a imagem em cima do território, que é algo que eu e a Roberta, a gente conversa muito na apostila, nos nossos, nos nossos textos, como isso encanta a gente. né, A gente teve o Deserto Estrangeiro, do Davi Preto, em Gramado, que né, o, o Giovanni falou que o, o Novo Mundo ele nacionaliza um pouco né, dentro da narrativa, mas acho que até internacionaliza, né, porque o Deserto Estrangeiro é um filme que vai para outro continente, a gente tem o Quem Conde Assunção, do Camilo Cavalcante, que vai para outros países da América Latina, na própria Mostra Tiradentes, tem o, o Caminhos Encobertos, né, que é da, da liderança Guarani, que fala dessa, dessa questão do, da mitificação do, dos bandeirantes enquanto é, figuras dignas de serem nome de, 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 de estrada, canal de televisão, quer dizer. Então, essa coisa do território está muito dentro do audiovisual. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de como é se inserir num cenário tão interessante do, do audiovisual brasileiro e, ao mesmo tempo, ter... Essa, esse próprio desafio do setor, além dos desafios que a sociedade impõe, a gente tem os desafios do setor de vocês terem que, que correr é, com várias atividades paralelas, em várias funções, e jogando praticamente em todas as posições de um time para poder manter vivo a atividade de vocês. Né? É
2: dentro do audiovisual é, exatamente por ter começado com a montagem eu já tive essa sorte de ver a construção né de ver de começar a ver um filme né eu comecei fazendo assistência de montagem de começar a ver um filme do lugar depois que ele já está construído do lugar onde se encontram soluções, não soluções, respostas, mas lugar onde se encontram caminhos para o filme, né? onde lugar, o onde lugar que está tudo pronto e você começa agora a, a prepará-lo né? para chegar na tela. Então, isso me deu um entendimento de que ou estamos todos juntos fazendo um filme ou nós não teremos filme nenhum. Então, essa é a frase que entoa na minha cabeça toda vez que eu começo um projeto. Eu acho que esse momento de, 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 em que a cultura, de uma forma ampla, geral e restrita, está sendo tão maltratada é o momento onde eu vejo nascer um cinema potente, crítico e com realizadores acirrados e com coisas importantes a serem ditas quase todos os filmes que eu vi no decorrer do ano passado e agora no um desse, são pessoas colocando seus corpos, suas ideias, suas técnicas, que às vezes não são as, as técnicas excelências, e são mais a, a técnica que o cara encontrou para realizar esse filme. Eu acho que a gente entende, já, nós todos já entendemos, nós sempre percebemos que a cultura, ela ocupa o lugar da genie, né? E é... E, e as pessoas conseguiram e estão conseguindo realizar um filme apesar de. Então, esse cinema que existe hoje, que está sendo construído agora, é um cinema apesar de. E ainda assim, um cinema incrível. Então, eu acho e sempre achei que o jeito de realizar é juntando as pessoas em torno de uma grande ideia. E eu tenho percebido cada vez mais as pessoas se juntando em torno de realizar uma grande ideia. A gente tem a Play, a gente tem a Pan, a gente tem a Rolou, a gente tem séries só negros esteando agora, a gente tem muita coisa sendo feita, porque a gente, nós estamos nos juntando para realizar ideias. Então, o, no, o, o que está sendo feito agora é uma construção, apesar de, apesar de tudo, porque é, enquanto a cultura, desde o início dessa, dessa nefasta administração, foi desde o início a cultura e os corpos estranhos, os corpos não não em conformidade, eles foram escanteados os, os, e foram amaldiçoados, né? Todos os corpos foram amaldiçoados, pessoas trans, pessoas negras, pessoas de baixa foram amaldiçoadas. As produções culturais foram amaldiçoadas. E ao mesmo tempo, quando rola a quarentena, é a literatura, é a cultura que é o nosso ar sabe Ninguém, 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 ninguém tem tá casa sem ouvir uma música Ninguém, ninguém tem tá casa sem, sem ver um filme Ninguém tem tá casa sem ler um livro Ninguém tem tá casa a não ser, enfim Mas a, a cultura é a nossa salvação E agora quando faltou ar, né? a cultura quando faltou ar em Manaus Foram os trabalhadores da cultura os primeiros a se mobilizarem para levar ar para Manaus Então nós somos o ar e o ar não vai faltar, a gente vai encontrar espaço de produzir, apesar de, sabe? Apesar de. Então, nós temos um cinema potente, criativo, inventivo, nós temos cineastas negras maravilhosas realizando coisas incríveis, apesar de. Porque a gente, na realidade, se for pensar como cinema negro, ele sempre existiu apesar de. E não é de hoje, é apesar de, desde sempre. Então, é, eu entendo que nós vamos encontrar sempre formas de realizar, apesar de...
1: Microfone. Cara, eu, eu não me sinto bem de falar é, pelo, pelo audiovisual. Eu sou, eu sou uma pessoa... Eu, eu adoro essa atividade. É, eu acho que até o jornalismo... Eu fui buscar o jornalismo na primeira faculdade, mas... Pensando no cinema Na época não tinha curso de cinema, se não me engano né Natara? Lá em Recife é, Então, assim, eu tenho Eu, eu adoro esse mundo eu, 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 eu consumo Mais do que produzo e mais do que eu posso Falar por ele, entendeu? É, não é que eu me, então, só para deixar claro Não é que eu me negue, é porque eu não me sinto é, Habilitado para tal Mas, se abrir um pouquinho O espectro né, E para as artes de uma maneira geral, eu posso dizer que eu, eu estou igualmente fudido em diversas vias. Entendeu? Então assim, as artes visuais, elas foram atacadas. É, fudido no Rio tem outro sentido, né? Fudido mal, estamos mal. É, a fotografia, as artes visuais, elas levaram uma porrada muito antes do que o audiovisual. O audiovisual, é claro que tem o um pequeno e tem o um pobre, tem as pequenas estruturas. Mas, de certa maneira, tem uma programação de um ano, dois. E isso foi, continuou, de certa maneira, numa, é, é, com as coisas que já estavam aprovadas. Lógico, foi tudo muito ruim, a pancada foi grande. Mas nas artes visuais, isso aconteceu de imediato. A coisa secou imediatamente então assim, e, e secou é, os festivais acabaram ou, ou é, os workshops que a gente dava que era uma maneira a gente fazer dinheiro a gente ia dar um workshop, a gente ia dar uma palestra a gente ia dar uma fala, tudo isso era cachê que se movimentava não só para quem está falando mas para o técnico de som para todo mundo, para o designer que fazia o flyer daquilo uma, uma rede imensa então assim, é, falando de uma maneira mais ampla é, a gente está numa situação muito difícil E não é por acaso A primeira coisa que o governo Temer atacou Foi a educação e a cultura né? Então, assim, é a arma Como a nossa produção cultural Ela pode é, entrar mais no cotidiano Interferir no cotidiano né? é, A gente falou aqui Da coisa desse filme ser um pouco a realidade carioca, mas, Jorge, mas, a gente pensou muito também para fora do país. Né? A gente, todo tempo a gente, a gente escrevia, né, Natara? E dizia, isso é local, mas a gente quer que seja também compreendido lá fora. Pensa isso em outra língua, é, em outra cultura. A gente pensou muito na representação do Brasil é, de, de, dessa coisa bonita, exuberante. A gente pensou muito nessa coisa de fora. Eu quero muito ver esse filme... É, Ser, ser, ser visto pelos pelo, no exterior, entendeu Pela, essa, essa visão. e a gente fi, eu fico sempre nessa batalha de, de que eu, eu odeio o clubismo cara eu odeio o clubismo eu, eu, eu acho que o clubismo sempre ou quase sempre ele tende para um elitismo, para um, para um, uma coisa de afastar as pessoas, de dizer só somos nós, nós que somos iguais. então eu fico sempre pensando como jogar isso na rua como isso é, vai funcionar é, 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 em outros núcleos. E, e, e aí eu vejo esse trabalho de Juliana Notari é, impactando e provando como essa produção da gente ela pode ser de massa, como ela pode trazer mudanças imediatas. Todo mundo fala, ah mas a arte, a cultura não transforma do dia para a noite. Não, não mas às vezes a gente vê um ou outro, um outro trabalho acontecendo também no dia a dia. Né? Então, toda a polêmica, toda a, 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 essa revolta, e daqui a pouco, na próxima, eles já vão dizer, cara, é, isso existe mesmo. Então, assim, a gente impacta no dia a dia, a gente pode sim é, 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 promover mudanças imediatas, e é por isso que a gente está sofrendo isso tudo. Eles sabem disso mais do que às vezes a gente mesmo, por estarmos dentro, é, sentindo os efeitos, sentindo os baques, né, sentindo as pancadas da, da, das necessidades, né, cara? A gente quer falar e não tem como produzir, a gente não tem. É, enfim, é, é, eles sabem disso. Sabem quanto a gente pode é, movimentar, é, organizar e desorganizar.
0: É, Gilvan, só para dizer que me senti representada porque eu era professora de uma pós-graduação em fotografia e imagem que foi descontinuada no passado. Né? É, uma série de é, pós e, e cursos de artes em faculdades particulares é, acabaram e acabaram sem nenhum tipo de aviso prévio né? nós ficamos é, completamente sem, sem chão né? é, já, já estávamos sem chão é, psicologicamente e ficamos economicamente também né? então acho muito importante é, que isso seja dito né? que a arte ela é atacada e aí ela também e, é, e ela é atacada justamente para que nos impeça de permanecer nesses locais e de produzir e de falar, né? porque quanto mais fracos estivermos, menos possibilidades teremos é, de continuar com o discurso. Outra coisa que eu queria falar é, rapidamente com a Natara é que essa movimentação jovem né, é, de mulheres e aí falando das mulheres negras que, que, que vêm produzindo audiovisual aqui, eu vejo também é, fora do país, é, no Peru e na, na Argentina, Sim. com um núcleo de, de mulheres é, com ancestrais indígenas, que Sim. agora estão reivindicando é, esse espaço, né? Então, é isso, assim, se se fecham algumas portas e que fique difícil, a gente vai ter que forçar, né? Então, e é um cinema muito é, maduro, né, em, em linguagem, é, o que eu acho impressionante, a gente, a gente aqui da apostila sempre conversa como essa geração que está chegando, está chegando muito é, é, preparada, é, não só em técnica, como em discurso e, 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 e vontade mesmo, né? A gente fica olhando e fala, gente, mas é, essa pessoa é de 22 anos, a pessoa tem, tem 18 anos e ela, ela faz esse filme é, praticamente sozinha, às vezes, né? Ou com uma equipe muito reduzida. E são filmes fantásticos, então, é... é isso, apesar de tudo, esses espaços, eles vêm florescendo, eles vêm nascendo, eles vêm, é... eu acho que também se alimentando, né, porque eu vejo uma troca é, muito grande entre um grupo e outro, e espero que, que a gente continue a, a, a conseguir é... suportar, né, é... É isso, Jorge.
3: Eu queria agradecer e queria que vocês deixassem também um recado, né, para quem vai assistir ou quem assistiu o um Novo Mundo. Está em Tiradentes, que é um festival que sempre é, abriu caminho, abriu caminhos, abriu, é, deu espaço para novas vozes do cinema brasileiro, né? Criou tendências, mostrou vertentes. E mais, a gente está no mundo, né, que vai ficar, fica tudo registrado. Então para além de Tiradentes, né, quem está descobrindo o curto de vocês, é, seis meses depois, um ano depois, 20 anos depois, no YouTube, eu queria que vocês deixassem um recado, é, falassem um pouco da experiência de estar em Tiradentes, mas falassem muito para quem é, chegou até aqui por ter assistido ou interessado no, no Novo Mundo também. Gilvan?
1: Olha, eu, eu só, eu, a gente está muito feliz de, de estrear é, o nosso curta pela, pelas características que ele tem, pelos objetivos que ele tem, pelo papo que ele tenta colocar, pelo debate que ele tenta colocar na, na, na mesa, de estrear no Festival Tiradentes, com o histórico que ele tem, né, com as características que ele tem. É, isso aqui, com toda a tranquilidade do mundo, é um, é um projeto coletivo que tem seus riscos que tem suas provocações ou espero que ele que que as pessoas que vejam esse filme eu que gostaria de, de conversar com cada um dela com cada uma dessas pessoas ouvir. né porque eu acho que a a, a, a a história acontece isso quando a gente tem os feedbacks né quando a gente é, ouve e é, é, leituras que a gente nem nem imaginou então assim é, o filme está lá a gente eu fico sempre com esse medo de falar demais mais do que o próprio então assim mas espero que isso isso gere gere boas discussões e, e estamos aí como aliados dessas lutas todas é, agradeço a vocês também a oportunidade e Natara, Natara é a pessoa simpática do, do, da equipe, a Natara é a que faz as, as boas-vindas, a MC da galera.
2: Gente, acho que a primeira palavra é, que me vem na cabeça, assim, e que foi é, leveza, né? Esse filme, é, é o tema que ele trata... É muito duro, muito difícil, e é um tema que é como a gente disse, o que nós estamos vendo hoje é o sistema funcionando perfeitamente para acabar com os nossos corpos. Então, o que eu gostaria muitíssimo, se alguém fosse ver esse filme daqui a 10 anos, é que dissesse, poxa, ainda bem que esses tempos não existem mais, ainda bem que esse filme é um registro de um tempo que não existe mais. Isso é... Meus meus filhos não vão ver, meus netos não vão ver, talvez meus bisnetos vejam. Então, tudo que eu gostaria muito é, é que esse filme ele fosse um registro de um tempo que não vai existir mais. Nós sabemos que é todo de um pequeno passo e cada vez que um de nós se ergue, eles fazem de tudo para nos derrubar. A gente está vendo como cresceu o movimento das candidaturas trans, como que o movimento de mulheres negras na política e como eles tentam todo dia e fazem todo dia para nos matar. E a gente renasce. Então eu queria que houvesse um tempo que a gente não fosse morto, sabe? Eu queria que esse filme, daqui a 10 anos, se passasse num tempo em que eu não tivesse que pedir, pelo amor de Deus, para os meus amigos não correrem no meio da rua porque podem ser confundidos com bandidos. Eu queria que tudo que isso que o filme representa e é dito fosse parte de uma história que não precisa acontecer mais sabe, um passado que precisa ser lembrado para que seja feita uma nova construção para o futuro. É muita, imensa, enorme gratidão de estar no Festival de Tiradentes. Eu acho que não existe que um, é um, 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 um cineasta que não ansiasse por ver o seu filme ali na praça, né? Meu sonho é ver um filme meu na praça, e ele passou numa praça que é virtualmente muito maior, e isso também a gente tem que acreditar como um mérito. Nesse momento, o filme foi visto por uma quantidade de pessoas muito maior do que a praça. A gente sente falta do calor da praça, do abraço da praça, das risadas. Eu queria estar com, com as produtoras, eu queria estar com as meninas e nos abraçarmos novamente. Mas ele partiu para uma praça, ele foi lançado numa praça maior. Isso também é, tem que se agradecer às energias e aos orixás que também controlam né, esse movimento. É, eu, como mulher, assim, é, eu fico pensando, toda vez que eu encerro uma palestra, eu encerrava, aí eu sempre dizia para as minhas filhas, né, para as minhas meninas, porque eu sou mais velha, eu dizia para as minhas meninas, olha, quando você entrar num lugar que não é permitido, você abre a porta, segure a porta para outro entrar. E agora eu tenho dito de um jeito totalmente diferente. Se um dia você quiser, qualquer mulher negra quiser entrar no lugar e disserem que não é permitido, arrombe a porta e se faça presente. Sabe? Eu quero agradecer muito a você, Jorge e a Roberta, pelo olhar extremamente carinhoso com esse projeto e com Espero, que é um projeto que demorou um tempo a ser feito e que fala de amor, que é, para mim, um tema caro, raro e necessário, porque é o amor às coisas que provocam as mudanças, é o nosso amor à arte que nos coloca aqui, né? a gente está tentando, vocês estão tentando, formas de continuar trabalhando com o cinema dentro do possível, dentro de uma plataforma, e de fazer, de conversar com a gente, é muito honroso, é muito. eu, peço, eu agradeço ao tempo que vocês disponibilizaram para ver os nossos filmes, e para é, realmente se aprofundar sobre, sobre o que nós gostaríamos de contar a forma respeitosa, como vocês falaram conosco, muito, muito obrigada. E mais uma vez lembrar, existe sim roteirista, diretor, produtor, cineasta, continuista, trans, preto e favelado fazendo cinema. Então, o cinema existe, insiste, persiste, e a gente continua insistindo, resistindo, persistindo, e vamos contar nossas histórias, sim.
0: É, com essa fala da Natara, que eu, né, me emocionou muito, né? Enfim, voltar aqui, Fôlego, é, mas lembrar que Sementes também está na, na programação, né? Para lembrar que... Sim. Estamos aí com as mulheres no som, na direção, é, na edição. É uma equipe quase toda formada por mulheres negras, né? Nós entrevistamos é, uma das diretoras. A Ethel, infelizmente, não pôde estar conosco, mas é, queria muito agradecer a vocês pelo tempo, pela conversa. É, Para a gente é muito importante esse debate do filme que continua né? para além da tela, porque eu acho que a gente está precisando muito conversar sobre algumas questões e fazer com que elas sejam vistas. Então, é, minha enorme gratidão a vocês é, e faço das suas palavras, Natália, as minhas. Né? Muito obrigada pelo respeito, pelo carinho pela maneira como vocês responderam as, as questões, se aprofundaram, né? isso é muito importante para a gente. É, esse foi mais um Apostila com Vida, é, na cobertura de Tiradentes. É, vejam o filme, né? vejam o Novo Mundo, vejam os outros filmes, até dia 30 está é, online gratuitamente, para quem quiser ver, né? você escolhe o seu horário, faz o seu horário, a gente sabe que as coisas estão difíceis, né? mas é, tem muito filme bom. É, ontem eu, eu, eu bati um papo incrível com, com uma garotada da periferia de, de BH. Então, assim, hum. vamos lá, gente, vamos continuar. É, é isso, Jorge. Eu
3: queria agradecer. A... A presença, tanto da Natara quanto do Gilvan, foi incrível. A gente está fazendo encontros aqui, entrevistas muito especiais para a gente, porque a chance da gente conversar com, com realizadores e realizadoras é, incríveis que a gente acompanha, que a gente admira os filmes. E, e, assim, tá, e vocês têm, têm falas que, além de importantes para que fique registrado né enquanto mais lugares fique registrado melhor é, pessoalmente para a gente está sendo muito muito gratificante assim encontrar vocês mesmo que à distância a gente espera reencontrá-los em outras mostras presencialmente que a gente pro, possa trocar é, abraços é, beijos apertos de mão e, e é isso é, assim assistam os filmes a gente vai deixar a, a cobertura no ar para além dos filmes, então procurem os filmes, se você está assistindo depois do, do período da Mostra Tiradentes, é, procure outros festivais, que os filmes com certeza estarão lá, assistam o um Novo Mundo também. É, Roberta, muito obrigado por essa parceria, por estar aí do, do meu lado nesse projeto. E é isso, esse foi mais uma apostila Convida. vida, acompanhe a cobertura de Tiradentes, muito obrigado Natara e Gilvan e até a próxima.
0: Acho tchau, é. tchau, gente. Até Tira posso. um print da tela, gente. Acho Tira um print é. da tela. Vai.